0: Du hører på Viten og snakkes, en podcast fra Oslo Mett.
1: Velkommen ny episode av podkasten Viten og snakkes. Jeg heter Halvar Laval, og i har jeg med meg Marie Louise Seberg fra Nova. Velkommen. Takk, takk. Velkommen tilbake, kan jeg vel si. Du har vært her før og snakket om ja, migrasjon i på ulike måter, og det vi skal snakke om i dag
0: også. Mm, det stemmer det.
1: Du er sosialantropolog på NOVA, yep. og holder nå på med et stort prosjekt som på veldig kort heter WellMIG. Mm. Oversatt eller gatt norsk, hvordan skal det, vi si det
0: da? <laughs> det handler om migration som en del av velferdsstaten på en måte. Vi fokuserer på sykepleiere som kommer til Norge for å jobbe her, fra Filippinerne og Polen og Sverige. Uh, og som da gjør et viktig bidrag inn i den norske velferdsstaten. Så derfor har vi den titelen, det er sånn kort titel på prosjektet. Ja. Det heter egentlig Migration for Welfare.
1: Hvorfor må vi forske på dette her? Hva er det noe kunnskapshull her?
0: <laughs> ja, det er jo kunnskapshull overalt. <laughs> uh, delvis så er det jo sånn at ting forandrer seg veldig fort, så selv om det har gjort noe forskning på sykepleiere som kommer fra utlandet tidligere, jeg har blant annet også selv holdt på med det, så ser vi att det ändras så bild ändrar sig väldigt fort både på grund av internationella avtaler och och förhåll i andra land och på grund av ting som sker här i Norge. Eh uh, och så är det också kunskapshull uh, kanske speciellt i förhåll till migration från Sverige till Norge som egentligen är lite sån osynlig. Uh, det finns forskning på det och men väldigt väldigt lite.
1: Kunna säga si något om hur många gäller det?
0: Väldigt vanske att komma till. Ja. Delvis är det för att uh, svensk migrasjon til Norge registreres i liten grad, og veldig mange av de som jobber i Norge, de har registrert fortsatt bosted i Sverige, kanskje fordi de bor og jobber i Sverige store deler av det også. For Polen er det litt enklere. For Filipinene så er det største problemet at de fleste som kommer fra Filippinene, de får ikke jobb som sykepleiere, så sånn at vi kan finne tal på hvor mange filippinske borgere som finns i Norge, eller hvor mange folk som bor i Norge som er født i Filippinene, men vi vet ikke hvor mange av dem som har utdanning som sykepleiere fra Filippinene. Ganske mange av dem jobber som helsefagarbeidere, eller det som er et hjelpepleier før. Uh, og mange av dem har også helt andre typer yrker og så er det en ganske stor andel faktisk for alle tre grupperne som jobber for rekrutteringsbyråer mm. og da kommer de i statistikken ikke til syne som sykepleiere i det hele tatt mm. så jeg kan egentlig ikke svare ordentlig på det spørsmålet vi har prøvd og prøvd og prøvd ja. Og vi kommer å vi håller på och jobbar med en artikel och vi ska förklara liksom väldigt grundigt vad som er øh, svårigheterna ja. og och lägga slags sån lägga ting lite upp och överandra se om vi kan finne nå ordentligt svar.
1: Här på Sommet så utan vi jo øh, många sjuksköterskor. Mm. Tränger vi så här sjuksköterskorna från andra
0: all statistik och framskrivningar och sånt föreslås bevisar att vi kommer till att tränga väldigt många sjuksköterskor i framtiden. Det hänger ju hänger med en åldrande befolkning och de tingna här. Og så er det også noe med at ikke alle som blir utdannet som sykepleiere i Norge tar seg jobb som sykepleiere, eller blir verne i yrket. Det er ganske vanskelig å rekruttere nok sykepleiere til kommunale helsetjenester, jeg tror stort sett har det litt lettere, men også de strever med å få tak i nok sykepleiere. Så det er et ganske stort behov. Og det er klart at å utdanne flere er selvfølgelig den løsningen som, som de nasjonale myndene først går for. Men samtidig så er det mange sykepleiere som bor i andre land som har lyst til å komme og i Norge, og som er mer eller mindre fiksferdigutdannet, og som også spiller en viktig rolle. Det er en... Det svinger, men det er en, en, alltid en prosentandel av sykepleier i Norge som, som har utenlandsk utdanning. Noen av dem er selvfølgelig også norsk bakgrunn og har vært i utlandet og studert.
1: Men et, et spørsmål som vi kanskje skulle ta til starten her, er mm. altså, hva er en sykepleier? Altså, en sykepleier, en sykepleier? Det, du har vært litt ja, inne på det kanskje? Ja,
0: har vært litt inne på det kanskje. Det er jo ikke så enkelt å definere hva en sykepleier er, og delvis så er, er det litt sånn identitetsspørsmål. Vi märker jo veldig godt når vi snakker med folk Uh, at de er stolte av profesjonen sin de er sykepleiere og det sitter i margen deres liksom, at, at det er sykepleiere de er uh, men det er ikke dermed sagt at norske myndigheter uh, har gitt dem autorisasjonen til å som sykepleier sånn at det har mange aspekter delvis er det litt sånn sosial-psykologisk liksom, men det er også et ganske viktig lovaspekt for det sykepleier er en beskyttet yrkestittel i alle land tror jeg Eh, ikke minst i Norge, og det betyder at for å få jobb som sykepleier i Norge, så må du ha norsk autorisasjon. Eh, og det får du i Norge hvis du har utdanning fra Norge. Eh, du får det på like linje med norske sykepleiere hvis du har utdanning fra Sverige. Du må gjøre litt om å sende inn papirer sånt, men det blir automatisk godkjent. Det gjelder eh, nå eh, omtrent likt for polske sykepleiere. Bare de sender inn papirene sine, så blir de stort sett også godkjent og får autorisasjon i Norge. Mens de filippinske sykepleierne, som ofte har en veldig sterk yrkestolthet, opplever nesten hver gang at de får avslag på sin første søkende om autorisasjon i Norge. Hvorfor får du avslag? Da? Det hänger sammen med att utdanningssystemet i Filipinene er forskjellig fra det norske, og det er veldig komplisert å regne om for å være sikker på at alle temene og praksisen er dekket på samme måte, sånn att det er de det med norsk sykepleierutdanning. Uh, og det foreligger en masse arbeid i utredninger for å ut akkurat hva det er som mangler utdanningene i Filippinen er også delvis litt forskjellige, det er ulike skoler og sånn så det er ikke så enkelt som å bare si at en filipinsk sykepleier trenger det og det man må gå gjennom hver enkelt sine papirer for å se akkurat vad det som mangler de fleste av dem mangler geriatri Eh, fordi eh, altså eldreomsorgen i Filippinene er stort sett basert på at man passer på de gamle hjemmene og ikke bruker sykepleiere til det. Mm. Men det er også mange andre ting.
1: Så når de får avslag på en, altså de filipinske søkerne her, og får mm. et avslag hos eutrofusjonskontoret, ja. eh, hva skjer da? Hva må de i gang med da?
0: Da får de et avslagsbrev hvor det står spesifisert hva de rådes til å gjøre, eller hva det er de mangler, Uh, og det er en slags bruksanvisning som de da følger uh, de aller fleste for å, for å oppfylle de kriteriene som settes av norske myndigheter. Det kan være uh, nasjonale prøver, kurs i medisinomregning uh, og en rekke andre kriterier som, som må oppfylles. Uh, så er det det at regelverket har endret seg ganske mye og flere ganger de senere årene. Så vi har også truffet mange filippinske sykepleiere som har opplevd at de har gjort allt det står i brevet, søkt på nytt och fått et nytt avslag med nya kriterier for vad de må oppfylle. Det
1: må jo være veldig ja, irriterende å ikke så kjekt å komme til landet her og ha lyst til å som sykepleiere og møte de barrierene der.
0: Ja, det er kjempefrustrerende. Uh, og det blir veldig dyrt for dem. Fordi kursene koster gjerne penger, eh, koster penger da å søke om å få uh, alt mulig i orden, vi som koster penger, så det, det balle på seg blir veldig dyrt, for å ta kursene må de ta sig fri fra jobben, kanskje arbeidsgiver kan dekke noe, men ikke alt, eh, og det er mye å finne ut av. en del av det de må gjøre kanskje ikke foregår på det stedet hvor de har klart å finne seg en, en jobb som helsefagarbeider i mellomtiden, fordi den eh, autorisasjonen får de veldig mye lettere, og det rådet seg også til å søke samtidig. Sånn at de får jobb i Norge, mm. de aller fleste, og i riktig, riktig sektor, men ikke i riktig profession sånn som de ser det selv. Da.
1: Ja. Så, da, så da jobber de i helsevesenet, og mm. jobber med å komme seg inn og få da, den etorisasjonen de trenger. Ja. Så det betyr at det er stor forskjell da, for uh, en sykepleier som kommer fra Filippinerne, Polen eller Sverige. Mm. Sverige og Polen kommer så å si rett inn, mens Filippinerne må ofte genom en massa ja. en altså lång process. Mm. Men det är ett språkkrav som uh, ligger inne här i tillägg till det sjukepapper faglige uh, krava.
0: Jo, det är det. Och det har också ändrats en del i de senaste. Förr så var det så sånn att det var upp till arbetsgivare att försäkra sig om att alla de anställde kunde gott nok kommunicera gott nok, oavsett var på norska eller på andra språk. Uh, men nå är det delvis så må de ta prøver på norsk som de ikke kan klare, hvis ikke de er ganske gode i norsk. Og delvis er det også et språkkrav. Mm. Så det har blitt strengere og mer sentralisert, kan du si.
1: Ja. Og så har dere skrevet en, en artikkel om det å vente. <laughs> uh, hvorfor er det et, en, en, et tema i, ja. i denne forskningen?
0: Altså, vi fick litt å snu litt på det vi visste fra før, for å se om vi kunde se på uh, datamaterialet vårt med litt nye øyne. Uh, når vi gikk inn i projektet, så visste vi jo allerede at det å komme til Norge som sykepleier fra Sverige og det å komme fra Filippinerne var veldig forskjellig vi kjente jo til att regelverket var väldigt olika både när det gäller rätt till autorisation som man snackat om och det att filippinska eh borgare måste ha visum för att komma till när de går och här. Så det är också en jättestor skillnad. så det visste vi på något då, vi visste att om du sammanligner de två grupperna så vill du finna att de har väldigt olika olika erfarenheter. Och det fann vi självklart också, men så fann vi också att de hade en del erfarenheter som kanske inte var så förskälla likväl. Eh och vi fick lust att dra fram det och lyfte det lite upp och vise folk att Eh, altså det å komme til Norge som en fagperson fra utlandet, kan være litt kjerkete nesten uansett hvor du kommer fra. Eh, vi fant ut att de svenske som vi snakket med, ikke synes det var så veldig lett som vi kanskje, eller som man kanskje kunne antatt. exempel eksempel dette med språk, eh, finne seg til rette, finne seg til å bo, forholde seg til Det var mange ting som som de skilte seg litt ut på i forhold til, til en, en vanlig norsk utdannet sykepleier. Mm. Så vi fikk lyst til å liksom se på om hvis vi sammenlignet erfaringene til de to i utgangspunktet, veldig forskjellige grupperne, om vi kunne se noen likheter. Og det så vi da, ja. faktisk. Vi gjorde det.
1: Så, så til og med det mm. synes dette her ikke var så lett, for en skulle jo tro at når naboen kommer på besøk, så skulle de gå. Mm. Ja, det gå. Ja, og det, det.
0: Er, klar, altså relativt sett så er det jo enklere for dem. Mm. Det vi later ikke som, vi har funnet ut at det ikke er det. Men for eksempel dette med språk, så oppdaget vi jo at når du kommer på jobb første dag som sykepleier fra et eller annet sted i Sverige, til veldig ofte et sted i utkanten Norge, for det er der mangel på sykepleier er størst, hvor mange snakker fort på dialekt, og du skal kunne de medisinske termene som ikke, slett ikke alltid er like, så er det et veldig stort rom for misforståelser og usikkerhet. Og samtidig så blir de svenske sykepleierne som jeg så kommer de ofte via sånne bemanningsbyråer eller rekrutteringsbyråer. De koster ganske mye penger for arbeidsgiverne, og det forventes at de jobber veldig effektivt fra første øyeblikk. Det er ikke noen opplæring, liksom. de er ikke nye ansatte. De skal bare rett in og løse en krise fordi folk er syke eller de mangler bemanning på, på arbeidsplassen. Og dermed er det veldig stort press på de svenske sykepleierne som de opplevde som ganske vanskelig å forholde seg til, Eh, og så spurte vi dem også da, ja, men, liksom, har det ikke krav på noen form for innføring, opplæring, kompensasjon? Eh, hvis dere føler, som noen sa, at de følte at de egentlig ble utnyttet for hardt. Eh, men det de sa da, er at da, da holder vi ut liksom, den perioden som vi er på det sykehuset eller på det stedet. Eh, og så bare ber vi bemanningsbyrået om å ikke komme dit igjen. <laughs> og det er klart det løser problemet for den enkelte, men, men systemet er jo samma.
1: Det går jo grenser her på, på det skal være en, en visst faglig kvalitetnivå. Altså mm. vi snakker om liv og helse her ska ja. skal jobbe med. Ja. Eh, og, og så det er med at ja, vi måste stille krav til som skal jobbe som sykepleiere på en del nivå, mm. men samtidig så ska vi jo, det skal være enkelt å komme hit og, og, og få en jobben. Hva, hva tänker du om den grensen her? Er vi träffar vi där nå eller är vi mot det är för eller för lätt eller är jag helt klar se något sant? Mm.
0: Det blir ju det är ju ett ganska generellt spörsmål då. Eh ja. uh, och jag är inte så jag tror jag ska vara försiktig med att uttala mig på liksom ett hälsofagligt grundlag. Men det jag nog kan säga si, det är att eh uh, det är en god del kompetens som blir Kanske uformelt utnyttet, for også de som jobber som helsefagarbeidere, de filippinske der, de opplever at de blir på en måte gitt ansvar, ikke formellt som om de var sykepleiere, men de får mange oppgaver som de vet de kan takle, som de gjerne vill ha, for de vil opprettholde kompetansen sin, eh, men de får ikke betalt for den. Uh, og, og der tenker jeg det er en skjevet, særlig for de filippinske sykepleiere. Uh, så, og det er en, ja, nei, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på at liksom balansepunktet er funnet på helt riktig sted der. Mm.
1: Men vil resultat for denne forskningen deres kunne være med og justere på det balansepunktet, tror du?
0: Jeg håper det. Det er klart det er bare ett prosjekt, selv det er et stort prosjekt, så finns det jo veldig mye annen, både forskning og utredning, som er mer grunnet til helsetjenestens egne behov og sånn. Det vi håper er jo at vårt projekt kan bidra litt med blick fra sykepleierens egne side. Vi har brukt mye tid på å snakke med sykepleierene selv, og dels vært på jobb med dem og sånn. Uh, og da vil det nok komme frem ting som man kanskje ikke nødvendigvis ser, hvis man ikke har den posisjonen.
1: Mm. Har dere et eksempel på det? Kan... Ja,
0: altså for eksempel er det at, uh, at det er veldig fort gjort, fordi svenske sykepleierne havner litt sånn i en felle hvor de blir veldig presset. Uh, det samme gjelder jo i og for både de polske og de filippinske, de føler at de må yte veldig mye, uh, uten at de nødvendigvis får oppsett, uh, Si, kreddbetaling, att det syns ordentlig hva det er de gjør, mm. eh, eller att de kanske selv syns at det er på grensen til det som er forsvarlig eh, i forhold til det de hvis de selv kunne bestemt, så ville de nok kanske gjort det på en litt annen måte mm. Nå skal det også sies at både de svenske og de polske sykepleierne och de filippinske, egentlig alle sammen sier at tempoet er høyere på arbeidsplassen hjemme, det er en annen måte å være sykepleier på ja. i andre land og det är også ganske interessant det er en av forskerne som holder på å skrive om det nå det er hvordan bare den måten man som oppfører sig på det sånn fysisk på De polske sykepleierne som han skriver om, de er vant til å liksom løpe og rope høyt og, og være litt sånn på en måte for å, å holde et høyt tempo. De er mye færre på jobb, og de har lengre arbeidsdager, så er det ganske slitsomme arbeidsdager. Eh, hvis du kommer på jobb som sykepleier i Norge og løper og roper, så blir du ganske fort satt på plass. Du kan ikke gjøre det. Så sånne ting... Eh, det er kanskje uventet for folk som er vant til å jobbe i norske helsearbeidsplasser.
1: Det at vi, vi, vi tiltrykker oss uh, sjukt på her fra andre land, enting uh, ting Sverige og sånne ting, mm. men, men, men Filippinerne og en del andre mm. land, altså, det er noe som heter brain drain her, er det, er det innenfor for oss å hente litt rike Norge, når vi kunne egentlig bare utdanne litt flere selv?
0: Vi henter det med uke, eller det vil si at norske myndigheter hentet sykepleier til Norge før fra andre land. Uh, vi hade avtaler med en del andre land, uh, og rekrutterte aktivt inn gjennom det som heter NAV-utland. Uh, det er jo lenge siden nå. Uh, etter den tiden har det kommet en avtale som heter uh, WHO-koden om etisk rekruttering av ja, helsepersonell. Uh, og i den koden så står det Delvis så står det, det står mange forskjellige ting. Det står at helsepersonell som har fri rett til å bevege seg i verden som alle andre mennesker, de kan migrere og finne seg og i hvilket land de vil. Men så står det også att nasjonale myndigheter bør først og fremst belage seg på å rekruttere innenfor sin egen befolkning og ikke, spesielt ikke rekruttere fra land som trenger sykepleiere mer enn selv. Mm. Så når det gjelder akkurat disse tre landene, så er sykepleierekningen i Norge veldig høy. Uh, det er mye færre stillinger per innbygger, i, spesielt i Filippinene. Så det er ikke så lett å få seg jobb som sykepleier i Filippinene, selv om behovet nok i befolkningen er større enn det der i Norge. Så det er mange sånne ting som gjør at sykepleier i Filippinene ønsker å, å jobbe i andre land. Mm. Filippinene har også ett system hvor de utdanner mye flere, ganske bevisst, enn det de har stillinger til for å sende dem ut, okay. for at de skal kunne sende penger tilbake til Filippinene. Så det er en del av er, politikk, er å sende deler av befolkningen ut for å få det som heter remittances på engelsk. Jeg vet ikke om det heter noe på norsk egentlig, men at de sender penger hjem. Og dermed bidrar de jo selvfølgelig til når skal alle i ganske stor grad. Da. Interessant. Ja. Mm. Så det er veldig mange morsomme ting man kommer inn på når man liksom begynner å pirke sånn lite saksfelt.
1: Ja, det er en stor debatt i herlandet, og spesielt innenfor sykepareyrket med de stillingsprosentene, deltidsstillinger mm. og brøkstillinger. Hva er det å med de herre som kommer fra utlandet? Får de masse brøkstillinger de også? Eller? Mm,
0: det gjør de jo. det gjør de jo spesielt, altså det er vel sånn uten at jeg har noen tall på det heller i for seg, men det er vel sånn at jo lengre ned måte, i helsearbeiderhjelikket du kommer, jo mindre er brøkene på et vis, selv om det er brøker hele veien opp til leggene, så er det nok mer brøkstillinger på helsefagarbeidere og mer brøker i midlertidige stillinger, så det er klart at de møter jo det, det, det gjør det. Um, de som jobber for bemanningsbrået har ofta helseställning for för bemanningsbrånet. Så där är ganska olika det er så ja. sant? Men då blir det ju sent lite runt uh, så det blir ju uppstickat på en eller annat men, men det er ganske forskjellige erfaringer de har med det
1: Maria, jeg vil lite tilbake til det med venteaspektet her vi skal ta og lenke opp til den artikeln dere skrev der og til på i, i den episoden her men, men denne ventingen der gikk, liksom, gikk det inn på disse her som kom til landet her, det å, å, å sitter der og vente på at mm. ting skal skje
0: de satt ikke og ventet da det fant vi fort ut det var venting som delvis var venting, fordi at de ventet på å få ut i stasjonen sin. Det gjaldt jo selvfølgelig de filippinske sykepleierne i første omgang. Men det var også venting i livet på en mer sånn eksistensiell måte. Altså, de svenske, særlig som liksom... I den artikkel så har vi to svenske sykepleier og to filippinske sykepleier, bare hvor vi går ganske dypten på erfaringene deres. Og de svenske sykepleierne, de hade følte at de satt litt fast i livene sine, liksom de ville nog annant och mer än att bara vara där de var. Eh och för den ene så var det sån att hun tog sjukepleieutbildningen litt för at at det att visste visser nog att de kunde resa ut. Och så blev det till att hun reste tycker så väldigt långt för det visser ganska tungvint igen så är det inte så lätt att få autorisation i alla land, är sant? Men i Norge var det väldigt lätt. Det är ju väldigt lätt för svenskar att flytta till Norge. Eh så hon brukade mode det med hon väntade på att kunna resa ut i världen så tog hon sjukepleieutbildningen sen. Eh så skjedde jo ting i livet hennes hun møtte en mann, fikk barn de gikk fra hverandre så hun ønsket å etablere sig i Norge, men så var ikke det så lett og så ble hun litt reisende frem og tilbake så etablerer seg det, var liksom, det er mange faser i et liv og jeg tror vi alle sammen har faser hvor vi på en venter på at noe skal skje i mellomtiden gjør vi kanske noe for at det skal skje og de var ganske der da de, de svenske sykepleierne Uh, Men for de filippinske sykepleierne så var det jo også litt sånn faser i liv og de ventet på at skulle skje den ene vi snakket med hadde litt sånn personlig grund, til at hun gjerne ville reise fra Filippinene og ikke til USA som familien hennes gjerne ville at hun skulle så hun fant en bekjent i Norge som hjalp henne til å komme hit Uh, og som hun sa, jeg kunne ikke belage mig på å bli fordi, ja, det i Filippinene, fordi sykepleierlønnen i Filippinene er så lav, at du kan vanskelig leve av den, og du kan i hvert fall ikke forsørge noen familie på den. Uh, sånn at uh, hun ventet på å komme i en posisjon hvor hun kunne betale familien sin tilbake, fordi de hadde jo forsørget henne mens hun tok utdanningen. Uh, sånn at uh, når hun da kom til Norge, så var hun i gang med å jobbe som helsefagarbeider mens hun ventet på autorisasjon så de gjør ting hele tiden mens de venter men det ventebegrepet fikk på en måte fram liksom likhetene mellom folk det var ulike livsfaser det var ikke noen sånne rette karrierelinjer ingen mennesker har egentlig det så det kom litt fram da når vi begynte å se på liven deres litt som liv og ikke som liksom, profesjonskarriere så var det jeg følte vi oppnådd med denne artiklen okay, men folk er folk liksom systemen er ganske forskjellig, men uh, menneskene er ikke så ulike, og erfaringene er ikke så ulike når det kommer til stykket.
1: Nå har vi snakket veldig mye om de filippinske og de svenske her. Mm, men fordi forskjellene er størst. Forskjellen er størst ja. Midt inn der så finner du mm. de polske. Ja. Men uh, en ting er jo at, uh, så vidt jeg vet, så er jo... Andelen, altså andelen for Polen er vel den største i landet. Mm. Det må være en del fordeler med å ha polske sykepleiere i landet vårt.
0: Mm, ja, det kan du se. Si. Det har vi faktiskt ikke funnet ut veldig mye om, og det kan være fordi at øh, sykepleiereandelen er ikke så innmari stor, og, og jeg tror at de polske sykepleiere som jobber i Norge nok først og fremst er ute etter å finne en i jobb, og mindre grad ute etter å liksom service sin egen befolkning. Det, det er egentlig ikke et tema de har kommet in på i noen særlig grad. Mm. Det er et interessant spørsmål, altså. mm. uh, Fordi det er en stor innvandrergruppe, den er jo stort sett ganske ung, ikke sant? tack är säkert att den är kontakt med den norske hälsoväsendet så väldigt stor idag. Jag tror nog kanske det det väre forklaringen. Jag vet då från forskning att många polska invandrare i Norge de reser tillbaka til Polen för att få hälsetilbud på polsk i Polen. Men det kan ändra sig och det kan hända att att denna gruppnetto vi få en viktig roller förhåll till den polska invandrarpopulationen när den för det första har stabilisert sig mer och ikke så lätt liksom sticker tillbaka till Polen. Uh, og for det andre når den blir eldre og da får litt skralere helse. Mm. Så ligger nok kanskje litt frem i tid.
1: Du nevnte jo innledningsvis dette med at uh, geriatrien her, og det mm. vi har stort behov for flere, flere hender. Ser dere noe på disse sykepleierne som kommer til landet? Hvor er det de havner igjen? Er det sykehus, mm. er det geriatri, er det andre mm. uh, type institusjoner?
0: De som jobber med manningsbyråer er nok på dag eh uh, det kan vi inte alltså kan vi inte finna på det Lars ska ge göra. Men uh, generellt så är det sånn at uh, kommunale eh uh, det kommunale helsetilbudet hvor psykiem uh, bland annat ingår og hjemmetjenester veldig mye av det vi tidligere kalt eldreomsorg uh, det har en veldig mye høyere andel innvandret arbeidskraft enn sykehusene har. Ehm um, og det er klart at mye av den arbeidskraften er folk som ikke har sykepleieutdanning fra Filipinene, Polen eller Sverige. Sant? Men vi fant jo det at spesielt fordi Philip Pilskodde i Polska, så var sykehjemmene et øh, øh, enklere sted å få seg jobb
1: Dette prosjektene skulle nå, nå jobba fram til det var februar du sa 2021 cirka?
0: Ja, vi driver og skyver litt på sluttdataen fordi det skjer ting underveis i et prosjekt. Vi også driver og venter og har litt ulike livsfaser og sånn. Mm. Og så kom jo denne pandemien og tok oss. Så det blir litt forskyvning i forhold til det som var den opprinnelige planen Vi skulle egentlig vært ferdige nå men, øh, men vi blir ferdige i løpet av ja, første halvåret neste år tenker jeg
1: mm. Du har allerede nevnt en artikel som vi skal lenke til, og det er jo å skrive flere ting her. Yeah. Men når dere er ferdig i tillegg til å skrive forskningsartikler om mm. dere här kommer det til å komme konkrete råd så dere sparker videre inn, i, uh, inn til ja. politikerne våre for eksempel?
0: Ja, altså vi prøver på det. Vi sitter nå og jobber med det som de kaller på engelsk for policy briefs, som er sånn type, sånn, kort oppsummert, kaller vi det da på NOVA, <laughs> uh, hvor vi presenterer liksom, noen problemstillinger uh, som vi har tatt opp i løpet av prosjektet, og, og, og kommer noen forslag til hvordan man kan uh, møte de problemstillingene. Nå er jo ikke vi, liksom, det er jo ikke, ett uppdrag hvor vi är bett om att lösa ett problem så det är ju vi som definierar problemet också här. Eh ja, ja. uh, så kommer vi då med någon inspill till hur man kan närma sig det utan att vi har någon färdig packelösningen men vi hoppas ju att de som jobbar både politiker og de som jobbar i förvaltningen vill läsa de uppsummeringarna och kanske ta kontakt och att vi kan ha dialog med dem.
1: Marie Louise Seberg, uh, tjust då för att du vill komma och fortella oss om, om detta projektet här. Som sagt ska länka upp till Wellmig projektet så de som syns det är intressant må sticka in dem där larmar där ser och finner nog information om de olika forskarna som har varit aktive i projektet här og som sagt de olika artiklarna som jag skrivit. Så då hoppas det se. Tusen tack för med, nye episoder kommer för du petor. Tusen tack till mig.